0: de la Navidad nosotros vemos que eh, bueno, esto, eh, hace un, unas semanas atrás mi esposa me pidió que bajara el árbol porque estaba eh, puesto arriba en, en la casa y, y tuve que bajarlo e insistió, insistió hasta que, que lo bajé para empezar a, a decorar la casa ¿no? ¿cuántos ya empezaron a decorar sus casas, a poner algo <risa> por lo menos algo y eh, nos preparamos para la Navidad porque es el tiempo de, de que celebramos el nacimiento de Cristo Jesús. Pero nosotros, eh, nosotros no, es, no solamente nosotros nos preparamos, sino que también Dios se preparó para la Navidad. Dios se preparó para la Navidad. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Gálatas, que Dios tenía un tiempo estipulado para que Jesús naciera dice aquí que cuando llegó el cumplimiento del tiempo cuando llegó la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo nacido de, de, de mujer para, para rescatarnos Amén. Dios tenía un plan y este plan era para enviar a su hijo hacia nosotros y, y nos dice que Dios entonces hizo una transición porque dice que estábamos Bajo la ley, ustedes se acuerdan la ley de Moisés La ley de Moisés que, que Dios puso temporalmente ¿eh? Por un, un tiempo hasta que viniera la plenitud Que es la plenitud Cristo Jesús Entonces él dice que mientras estábamos um, bajo la ley de Moisés Voy, voy muy, muy rápido a ver porque, porque Hay traducción ahí atrás Mientras estábamos bajo la ley de Moisés estábamos como eh, niños que todavía no tenían eh, los derechos. Estaba, estábamos como los esclavos de la casa. Cuando habla aquí de esclavo, habla de en aquellos tiempos la, la, las casas, lo, las personas que tenían dinero, tenían esclavos, ¿no? personas que trabajaban para ellos, eh, personas que, que se vendían en aquel tiempo, era muy triste ver eso, pero personas que capturados de, de guerra. Uh, personas que no tenían dinero y entonces entre, se vendían como esclavos. Todo eso había en aquel tiempo. Y Pablo usa este ejemplo aquí para mostrarnos que nosotros estábamos ahí como, como que sin derechos. Right? Estábamos ahí bajo la, la ley, estábamos sin derechos. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, um, Dios envía a Jesucristo... A nosotros. En el mismo Gálatas ahí, Gálatas 3.19, dice, Entonces, ¿para qué sirve la ley? Eh? Hablando aquí de la ley. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Entonces, aquí vemos que la ley estaba hasta que viniese Jesús amén. Jesús es el cumplimiento de esta ley. Y Entonces eh, vemos que, que Dios prepara todo para el nacimiento de su hijo. Lo que preparó Dios, por ejemplo, cosas que, que vemos. Dios hizo con que eh, en aquel tiempo hubiera la influencia griega, la influencia romana y la influencia hebrea para que su hijo naciera. ¿Por qué quiso Dios hacer así? No sabemos, pero es, es interesante ver que Dios mezcló todo esto ¿eh? para que su hijo naciera. Cuando nació Jesús, la gente hablaba uh, griego, la gente hablaba latín, pero la mayoría de la gente hablaba griego, y, y entonces el evangelio se podía expandir muy fácilmente por el idioma que todos hablaban lo mismo. Dios tenía su plan, Dios tenía su propósito, y hermanos, pasaron... Desde el último profeta del Antiguo Testamento, Malaquías, hasta Juan Bautista, fueron 400 años. Y el pueblo estuvo 400 años sin ninguna profecía de Dios, sin ningún mover de Dios en medio de ellos, sin, sin, sin nada. 400 años el pueblo esperando, esperando que Dios hiciese algo. Pero cuando Dios dice que va a ser, él lo hace. Amén. 400 años, no son 40 días. 400 años el pueblo esperando esta promesa, hasta que llegó Juan el Bautista. Entonces eh, vemos que Dios cumple sus promesas y él cumple a su tiempo. Amén. Él cumple a su tiempo. Yo estaba ayer Uh, justo ahí estuvimos comiendo en, en Kentucky, fried chicken. No sé si ustedes comen este tipo de comida. Pero a mí me gusta mucho. Entonces, estábamos ahí comiendo y, y estaba mirando eh, un poco la historia de, del coronel Sanders, ¿no? el que fundó este restaurante. Él realmente empezó la franquicia cuando ya tenía 60 años de edad. O sea que hasta los 60 años, una vida normal, pero después de los 60 años empezó esta gran empresa que creció y está en todo el mundo. Entonces, cuando hay un tiempo para algo, uno no, no tiene por qué pensar que solo si, oh, me pasó el tiempo, ya, 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 ya me pasó la edad, ya me pasó los años. No, cuando hay algo que Dios tiene para tu vida, Él lo hará. Y no importa la edad. Amén. De hecho, el coronel Sanders era, um, era cristiano, se convirtió a Cristo. Entonces, Dios, mira, mira junto conmigo, Dios, 400 años el pueblo esperando. Pero podemos decir que más, porque desde que empezó la promesa en Abraham hasta Jesús, ¿no? el pueblo esperando este Mesías, 400 años ahí esperando. Dios entonces empieza y envía a Juan Bautista, y luego viene Jesús, y el ministerio de Jesús solo fueron tres años. Cuatrocientos años esperando para tres años. ¿Ah? Dios no necesita mucho tiempo para cumplir sus propósitos. ¿Amen? A veces nosotros pensamos, oye, pero ya me pasó la edad. Oh, oh, Pero ya, ya me pasó esto oh, pero estoy, eh, eh, Las cosas no van como yo quiero oh, O no, no están como yo, yo quiero Dios no necesita mucho tiempo Muchas veces nosotros queremos vivir En el encima, en el encima de las cosas El momento clave de nuestra vida Pero a veces ese momento clave Es apenas Tres años, dos años Un día Algunos minutos El ladrón en la cruz el momento clave de su vida fue ahí, algunos minutos, cuando él se dio cuenta, oye, Jesús está a mi lado, Jesús está a mi lado, yo quiero ir al paraíso. Y Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Tú ¿Te imaginas vivido toda una vida lejos de Dios y apenas en algunos minutos? Tener este cambio total, el momento de Dios en su vida. Y a veces también, eh, tengo muchas veces esa pregunta, oye, pero ¿por qué yo, vi, yo, yo me entregué mi vida a Cristo después de una edad muy avanzada o después de que? Hermanos, no sabemos, pero el momento de Dios, si Él quiere hacer algo, Él no necesita mucho tiempo. Jesús solo tuvo tres años de ministerio acá. No necesitó mucho, pero impactó a todo el mundo. Y hasta hoy impacta. ¿Y cuántos son impactados por, por Jesucristo? Tres años de ministerio. ¿Para qué más? Dios no necesita mucho tiempo de nosotros, de que, que nosotros digamos, no, sí, sí, ya me pasó el tiempo. No, Él puede hacer algo en un instante, y en ese instante cambiar la historia. Dios puede cambiar historia. Dios puede hacer que nosotros hagamos historias en apenas algunos días. Y esto fue lo que pasó aquí con Jesús. El pueblo esperaba este Mesías. El pueblo esperaba este gran mover de Dios. Y vino el mover de Dios por tres años. Tres años. Y ellos esperaron centenas de años por eso y vino. Pero el problema fue que ellos no reconocieron cuando llegó el mover de Dios. Ellos no reconocieron. De hecho el mover de Dios es hoy Diga junto conmigo hoy Hoy Dios se mueve en medio de su pueblo Porque estamos en el tiempo de Cristo Amén Veamos aquí 2 eh, Corintios capítulo 6 Versículo 1 al 2 2 Corintios capítulo 6 versículo 1 al 2 Nos dice Y así nosotros como co colaboradores le soltamos también a ustedes a que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice, el tiempo favorable favorable te escuché y el día de la salvación te socorrí. He aquí ahora el tiempo más favorable. He aquí ahora el día de salvación. Oye, el tiempo más favorable para tu vida es hoy. A veces nosotros vivimos pensando en el futuro, Eta, ese gran día, ese, ese gran momento, cuando yo consiga eso, cuando yo alcance eso, cuando la iglesia esté así, o cuando, cuando mi vida esté así, cuando mi casa, pero el gran día es hoy, porque hoy es el día de, de gracia. Si vivimos en Jesucristo, hoy es el día mejor para vivir. ¿Amen? ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Hebreos 3.15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Aleluya. Hoy, si oyeres hoy su voz. En el tiempo de la gracia, el mejor tiempo es hoy. El tiempo de Dios es hoy. diga um, lo que pasó con, con, con Israel. Vamos a ver aquí. Si pueden ir conmigo a, a Lucas 19, versículo 41 al 44. Lucas 19, versículo 41 al 44 dice, Cuando llegó cerca al ver la ciudad, lloró por ella. Oye, aquí vemos Jesús llorando, lágrimas cayendo de sus ojos, llorando por aquella ciudad. Dice aquí versículo 42, diciendo, oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora estás encubierta a tus ojos, porque vendrán di, uh, sobre ti días, en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación oye, Jesús estaba ahí con ellos y ellos no conocieron los tres años de Jesús. Tanto tiempo esperando, tanto tiempo que, que, que estaban esperando, pero llegó el tiempo de Dios para sus vidas, llegó el tiempo de Dios para aquella ciudad, pero ellos no lo reconocieron. Y muchas veces nosotros vivimos tanto, tanto eh, pensando en el futuro, sin saber que Dios quiere hacer cosas hoy en nuestras vidas que Dios quiere actuar hoy en nosotros ¿eh? que Dios quiere hacer algo hoy en nosotros y Jesús dice a, a esa ciudad te van a destruir completamente por no reconocer tu tiempo y es triste que ve que en el año 70 el, imperio, eh, el, el ejército romano entró en, en Jerusalén destruyó todo desde ahí eh, destruyó el templo y todo lo demás que, que había y bueno eso fue un desastre ¿Por qué? Porque no vieron, no reconocieron el tiempo de Dios para sus vidas. Dios tiene tiempos, Dios trabaja con tiempos. Desde el principio del mundo, eh, cuando Él empezó a construir el mundo, vemos que Él puso el tiempo. Hay tiempos y ese es el tiempo de la gracia. No desperdiciemos el tiempo de la gracia. Ah. No desperdiciamos el tiempo de la gracia. Tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios. No es lo que yo quiera mañana, es lo que Dios quiere hoy en mi vida. ¿Qué quiere Dios hacer hoy en mi vida? Ese es el tiempo de la gracia de Dios. Entonces, si vemos aquí esta historia de, de, de cómo Dios envió a Jesús al mundo, nosotros podemos ver que Dios tiene un tiempo Tiene diferentes tiempos aquí que, que vemos en, en la historia Y podemos ver que Dios tiene su tiempo de silencio Los 400 años que Dios puso para que el pueblo esperase el Mesías Tiempos de silencio Y a veces hermanos nosotros tenemos que pasar por tiempos en nuestras vidas De donde Dios está en silencio ¿Ah? Nosotros estamos orando clamando a Él, pero como que hay silencio, como que no hay respuestas, como que, que las cosas no van. Amén. Tiempos de silencio. Y, y es importante en ese tiempo de silencio de nosotros no perder el enfoque de Dios. Eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. En el tiempo de silencio, en vez de ellos... A acercarse más a Dios Ellos perdieron el enfoque Cuando vino Cristo Ellos no lo reconocieron No lo reconocieron Entonces en tiempos de silencio Apeguémonos más a Dios Amén En tiempos de silencio estemos con más fe Aleluya Oye Dios como que no responde mis oraciones Pero me voy a aferrar más a Él Yo, yo oro, oro, oro Pero como que no escucho nada pues no pasa nada, yo sigo más y más Apegado a Él, aleluya Tiempo de silencio Tenga fe Amén Tiempo de silencio Luego vemos que Dios envía Juan el Bautista El tiempo de preparación Juan Bautista vino para Preparar el camino Para preparar el camino ¿no? Entonces Hay esos tiempos también en nuestra vida Donde Dios nos está preparando preparando caminos, preparando cosas para, para venir su promesa y, y, um, y en ese tiempo de preparación nosotros tenemos que estar preparados Amen. es tiempo de prepararnos a veces tú, tú empiezas a sentir, oye las cosas se están moviendo las cosas están cambiando en mi entorno yo tengo que prepararme, Dios va a hacer algo tenemos que sentir que Dios va a hacer algo entonces empezamos a prepararnos y luego está el tiempo donde Dios cumple sus promesas cuando él envía lo que hemos leído aquí en Gálatas envía a su hijo nacido de mujer para hacer ese sacrificio por nosotros, el tiempo de su promesa cuando Dios envía su promesa recibe y comparta ¿Amen? recibe y comparta cuando vino Jesús ¿qué tenemos que hacer, recibirlo y compartirlo no bueno, es solo para mí, es para todos. Entonces, cuando Dios nos bendice con sus promesas también en nuestras vidas, eh, con esos momentos, es importante recibir y también compartir, compartir con los otros. Entonces, vemos aquí, hermanos, que Dios trabaja en tiempos, y Él tiene su tiempo, y Él no necesita mucho tiempo para hacer algo. Y a veces nosotros somos ah, mal acostumbrados, porque vemos, vemos tantas personas contando solamente las bendiciones cuando están en lo alto. ¿no? Entonces nosotros pensamos, oye, esa persona solo vive en lo alto, solo vive de, de, de bendición en bendición, de, de victoria en victoria, pero a veces no es así. ¿Ven? A veces estamos mal acostumbrados en que pensamos que la vida va de victoria en victoria. Nosotros a veces tenemos tiempos de silencio, donde las cosas no van como queremos. Pero estamos en el tiempo de la gracia, estamos bien con Dios. Eso es lo importante. Aleluya. Estar bien con Dios. estén las cosas bien o estén las cosas mal, pero mi corazón está bien con Dios. Y a veces eh, hay tantos testimonios para contar, pero no solamente hay testimonios, hay días también que... No hay respuestas de Dios. ¿Cuántos cuánto han tenido oraciones que todavía están esperando? ¿Amen? Y toca esperar. Y tal vez tú escuchas a alguien contando una, una bendición y otro cuenta la otra bendición. Y tú dices, bueno, pero ¿y la mía? ¿Cuándo? ¿Y yo para cuándo? Oye, espere. Esperemos en Dios. Amén. Él cumplirá. Y a veces, hermanos, es cuestiones de minutos cuestiones de días Él hará Dios no necesita mucho tiempo para cumplir tres años para cambiar el destino de nuestras vidas Amén el ladrón ahí en la cruz algunos minutos cambió su historia Dios no necesita mucho tiempo de nosotros ¿Ah? a veces podemos decir pero señor, mira ya mi edad avanzada mira tanto lo que hice mira tantas cosas que ya pasaron y qué más puedo hacer ¿Qué más puedo hacer, tranquilo algo simple a veces algo tan simple que, que era tan simple hermanos que Jesús estaba en Jerusalén estaba en medio del pueblo y ellos no reconocieron, porque ellos pensaban va a venir este gran rey con, con ejército, va a venir este gran mesías con, con autoridad con poder y va a destruir el imperio romano va, Nos va a dar otra vez nuestro, nuestra tierra Nos va a llenar de, de riquezas Y tantas cosas Y estaban pensando en lo material Y Dios dice no Jesús dijo mi reino No es de este mundo Amén Gloria a Dios Y a veces eh, tenemos tantos, tantos planes Y el propósito de Dios El tiempo de Dios Es a veces algo muy simple y no podemos pasar por alto cuando Él se manifieste Jesús entonces mira a Jerusalén y empieza a llorar llorar porque tantas veces que intentó salvarlos tantas veces que envió profetas tantas veces que quiso salvarlos y ahora Él mismo ahí entre ellos pero la gente no lo reconocieron no conocieron que el tiempo. Amén. Es importante reconocer el tiempo que vivimos, que es hoy. Amén. Jesús dice: El tiempo de tu visitación. Dios te visita hoy. Dios está con nosotros hoy. Aleluya. Vivamos el hoy. Amén. Vivamos su presencia en nuestras vidas. Hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Tú te imaginas todos los días levantándote de la cama? lleno de alegría, lleno de gozo. Oye, hoy Dios me está visitando. Hoy es el día de mi visitación. Amen. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Dios tiene un tiempo para nuestras vidas. Dios tiene um, sus momentos. Hoy es el día de salvación. Si hoy tú estás aquí y, y, y estás alejado de Dios... Hoy es el día de volver a Él Si estás aquí hoy Y, y um, Estás muy aferrado a las cosas de este mundo Hoy es el día de decir no Entrego todo a Él Yo quiero vivir Yo quiero ajustar mi vida Al tiempo de Dios Yo quiero ser este pueblo Que reconoce la visitación De Dios Amén Padre en ese momento Dios te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por tu bondad. Señor, sabemos que nosotros te, muchas veces tenemos nuestros tiempos, nuestros planes, nuestros deseos. Señor, y a, y a veces queremos hacer tantas cosas con nuestras vidas. Cosas que no hemos logrado. Cosas que, que teníamos eh, imaginando eh, hace años de hacer, pero no hemos conseguido y preguntamos cuándo es el tiempo y vivimos pensando muchas veces en el futuro cuándo llegará, cuándo llegará pero tú tienes algo para nosotros hoy hoy es el día de salvación hoy es el día de gracia hoy es el día donde tú te mueves en, en medio de nosotros Padre que no, que no pasemos por alto tu visitación que no pasemos por alto Dios el, esos momentos que tú estás con nosotros el momento de la gracia el momento que podemos acercarnos delante de tu trono y, y, y entrar y hablar contigo el momento que podemos eh, ser visitados por el Espíritu Santo que podemos usar nuestros dones espirituales el momento que podemos eh, meditar en tu palabra que podemos cantar, que podemos gozar en tu presencia Dios que no pasemos por alto esos momentos tan simples a veces y a veces queremos algo tan sofisticado como aquel, aquel pueblo que quería un un Mesías tan sofisticado tan grande y poderoso que guerrero pero vino de una forma simple, humilde y ellos pasaron por alto, que no pasemos por alto los momentos que no pasemos por alto Señor lo que tú estás haciendo aquí hoy que no pasemos por alto Dios tu visitación a tu iglesia Aleluya Aleluya dejemos nuestro orgullo a un lado lo que nosotros queremos y que sea lo que tú quieres que sea tu mover sea en los momentos de silencio en nuestras vidas que podamos tener fe para seguir adelante en los momentos de preparaciones es Dios que podamos prepararnos para ti Dios en el momento de las promesas que podamos recibirla y también estar dispuestos a compartirla, sabemos que tú tienes tiempo para todo. Dejemos más en ti, oh Dios. Oh Santo Dios. No voy a Te adoramos, oh Dios tu presencia no quiero